0: Ciao sono Ale, co-founder di Will, questo è un altro episodio di Action, il podcast di Will che parla del cambiamento, che sembra arrivare piano piano e poi tutto ad un tratto sommergerci, con me come sempre Riccardo Out, ciao Ricky.
1: Ciao Ale, piano piano e tutto ad un tratto è arrivato anche il tuo podcast che ci ha sommerso, possiamo dirlo, il nostro podcast, italiche e quant'altro, però eh, io naturalmente farò il ruolo di quello geloso, eh, spero tu ti stia divertendo dall'altra parte da solo.
0: Mi sto molto divertendo, devo dire, anche se sono risucchiato in... dei dibattiti che al terzo giorno già ti accorgi perché avevi smesso di leggere tutti quei giornali perché sono sempre eh, le stesse polemiche che si trascinano ben oltre quello che forse era necessario ma ehm, poi faccio una cosa praticamente per registrare Italic guardo l'account twitter di Lorenzo Pregliasco e cerco di copiare e dire cose intelligenti eh, ed è per questo che l'abbiamo invitato anche in questo episodio di Action Lorenzo. Lorenzo Pregliasco è qui con noi!
2: Ciao Lorenzo, Eccolo. come sei? Ciao, ciao. Ogni cioè, tanto cambia <ride> qualcosa Ale, perché sennò si, si capisce.
0: Sì, no, cambio, no tranquillo. Sono, faccio così dalla prima elementare, quindi sono, sono abituato. Eh, allora, Lorenzo, eh, scherzi a parte, saranno giorni per te e per il tuo team? Immagino febbrilli. Eh, vista: insomma, la quantità di proiezioni, di dati, di sondaggi, eccetera, eccetera, eccetera. Tra l'altro, tu, oltre a politica Netflix, hai scritto anche di recente un altro libro che, come dire, rivaluta il ruolo dei sondaggi, dei sondaggisti. Che troppo spesso sono come dire, un po' blastoni stati, mettiamola, mettiamola così, c'è da dire che voi avete segnato, partiamo dalla fine, avete segnato un colpo enorme, eh, Utrend, Cattaneo, Zanetto, nei giorni scorsi perché avete pubblicato due proiezioni su che cosa succederebbe se Calenda eh, andasse da solo e che cosa succederebbe se eh, fratto gli anni Bonelli non partecipassero alla coalizione del centrosinistra e di fatto avete determinato la settimana di dibattito calenda che se ne. Che, che, che viene nella coalizione poi se ne va poi, poi rosica eccetera 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 allora io direi partendo dalla fine adesso piano piano risaliamo alle basi per capire come tutto d'un tratto siamo finiti a parlare di sistemi elettorali aiutaci a capire perché in questa prima fase stiamo parlando solo della composizione delle squadre e perché la legge elettorale è la chiave di lettura necessaria per capire questa prima fase di appunto di campagna
1: aggiungo una domandina in più: ma quando sparate queste bombe su Twitter e le gettate nelle lettere, poi questi, il cui destino, tendenzialmente voi vi giocate con questi tweet. Vi chiamano, mi chiedo io, vi scrivono. Perché sono davvero curioso quando. quando perché io ti leggo da, da utente molto frontale, poi mi chiedo: ma Calenda, gli anni poi vi chiamano.
2: Beh dai, o- ogni tanto ci sono dei contatti, diciamo così. Eh...
0: Calenda ti ha anche blastato su Twitter.
2: Ah, sì, esatto, lui è anche un po' in pubblico, come sapete, no? un po' sanguigno, eh, però insomma, ci, ci sono contatti ovviamente perché eh, chiaramente c'è interesse rispetto a capire no? eh, cosa può succedere, che, dove possono scattare i seggi. Non dimentichiamo che alla fine parliamo anche poi del futuro, no? di, di un bel po' di protagonisti della nostra politica con queste, con queste elezioni. Per, per tornare alla domanda di Ale, eh, ma, insomma abbiamo fatto delle simulazioni perché al momento di questo si tratta. Noi abbiamo un algoritmo che abbiamo costruito negli scorsi mesi, eh, che serve a a stimare il risultato collegio per collegio. Poi magari spiegheremo cosa sono i collegi. Quindi inseriamo i risultati nazionali dei sondaggi, inseriamo i sondaggi locali, guardiamo anche il voto passato, come si è distribuito nel nel territorio. E questo ci permette di avere un'idea su come può finire, come può andare l'elezione in ciascun collegio. E quindi da qui possiamo stimare per esempio in quali collegi può essere determinante un certo partito o un altro.
0: Sì, c'è anche chi ha criticato questo approccio troppo aritmetico, diciamo così, alla, alla politica e poco valoriale. No? Ehm, devo dire che mi ha, che mi ha sorpreso e stupito eh, vedere che, ehm, fratto gli bonelli, cioè la sinistra e i verdi, che nel caso in cui loro non dovessero partecipare alla coalizione centrosinistra, praticamente valgono quasi tanto quanto calenda in termini di voti, in quel caso i collegi persi, o eh, calenda se non ne faceva, non ne faceva parte. Però, come dicevamo, proviamo a tornare alla base, cioè, cosa cavolo è il Rosatellum? Non è la prima volta che votiamo con il Rosatellum, giusto?
2: No, abbiamo già votato le ultime elezioni politiche, quelle del 2018.
0: Non è andata benissimo.
2: Eh beh, diciamo che è stata già usata in un'elezione un po' strana, no? perché è stata un'elezione con tre poli, come vi ricordate, i 5 Stelle sbancarono al sud e quindi fu, fu un'elezione un po' strana e quasi nessun sistema elettorale avrebbe dato una grande maggioranza, ecco, mettiamola così, in quel contesto. Eh, è una legge approvata a fine 2017 che fu votata all'epoca da gran parte dei partiti, eh, PD, Forza Italia, Lega, e si chiama così perché insomma, è risaputo, o forse no, ma il, colui che dà il nome a questa legge è Ettore Rosato, che adesso è in Italia viva, con Renzi, prima era nel PD, e, e ha diciamo, dato il nome a, a questo modello elettorale. La cosa da cui partire, Ale e, e Riccardo direi, è che è un sistema misto, no? cioè c'è un po' di proporzionale e un po' di uninominale. Ti
1: fermo subito. Cos'è proporzionale, cos'è uninominale? Secondo me sono le prime cose che diamo per scontate e secondo me è fondamentale spiegare.
2: Giustissimo spiegarle. Proporzionale è voto il partito e poi il partito prende un numero di seggi in base ai voti che ha vengono eletti o in ordine di lista i candidati di quel partito oppure con le preferenze in base a quante preferenze ha ciascun candidato questo è il proporzionale ed è il meccanismo che si è usato in Italia per esempio dal 1946 fino al 1992 per le elezioni nazionali è lo stesso sistema che usiamo anche alle europee oggi per capirci quindi si vota il partito e vengono eletti eh, deputati e senatori in base più o meno ai voti che ha preso ciascun partito questo è il proporzionale
0: quindi ci sono, facciamo finta, 100 seggi io voto un partito, quel partito prenderà il 25% dei voti quindi più o meno adesso lo so che non è esattamente così però facciamo finta prenderà più o meno il 25% dei seggi esatto una roba di questo tipo poi ci sono tutti i resti, non i resti ma insomma.
1: mi viene da chiedere quali sono i pro e quali i contro di un meccanismo come il proporzionale tipicamente puramente inteso
2: ma allora, diciamo che i, i pro sono, che appunto è proporzionale, quindi eh, in un certo senso è un meccanismo abbastanza rappresentativo, eh, non è proprio precisamente così, ma se un partito prende il 30% dei voti più o meno avrà il 30% dei seggi, no? se un partito prende il 5% dei voti avrà più o meno il 5% dei seggi. Eh, uno dei, dei difetti invece, se vogliamo, è che è molto difficile con un sistema proporzionale avere quella che si chiama governabilità, cioè riuscire ad avere dopo le elezioni una maggioranza che possa essere diciamo, autosufficiente in Parlamento Questa, in estrema sintesi poi ci sono interi volumi solo sul proporzionale, ma noi stiamo cercando di tirare fuori le informazioni essenziali.
1: Chiarissimo. Passiamo invece al maggioritario, o poi nello specifico il sottogenere del maggioritario dei collegi uninominali.
2: Eh, L'uninominale funziona in un modo molto diverso, cioè si divide il territorio del del paese in un certo numero di collegi, che sono pezzetti di di Italia, Eh, non lo so, eh, ad esempio... Andremo a votare a settembre con 147 collegi alla Camera, ok? quindi non so, Milano è divisa in tre collegi, poi c'è un altro collegio che copre tutta la Basilicata, sono più o meno omogenei come popolazione e per ciascuno di questi collegi viene eletto solo un candidato, il candidato che in quel collegio, cioè in quella zona, prende anche solo un voto in più degli avversari. Questo è il meccanismo che per esempio c'è negli Stati Uniti o nel Regno Unito.
0: E sostanzialmente qua è secca, cioè, eh, ed è il motivo di tutto questo contendere che abbiamo sentito in questi primi 15 giorni di campagna elettorale. Eh, dato che eh, è uno con, cioè vince, ne vince uno solo, fondamentalmente, per collegio, eh, tocca essere in tanti per andare contro a chi è percepito come il vincitore potenziale. Quindi, dato che il, la coalizione centrodestra, che si è quantomeno diciamo riunita più rapidamente quindi da un'idea di maggiore compattezza dai vostri sondaggi è data come avanti, non tanto avanti non più forse tanto avanti ma avanti quantomeno diciamo Fratelli d'Italia è avanti, poi c'è il Partito Democratico ma la coalizione è sicuramente più solida allora sembrerebbe che conviene a tutti gli altri mettersi tutti insieme contro un unico nemico diciamo che è il potenziale vincitore ho riassunto correttamente?
2: Sì, anche perché la cosa, se vogliamo, strana, che è un po' un unicum a livello internazionale, è che in Italia questi collegi eh, vengono vinti o persi non da un singolo partito, ma da una coalizione, cioè si sommano i voti di tutti i partiti, che ne so, del centrodestra, Lega, Fratelli d'Italia, Forza Italia, eccetera, e si vede se in quel collegio hanno preso più voti di tutti i i partiti di centrosinistra che si sono coalizzati, per esempio PD, Azione, Più Europa e vedremo quali saranno gli altri. Quindi in un certo senso è importante, e da qui dipende tutto il dibattito di questi giorni, è importante avere una coalizione ampia che riesca a prendere un voto in più dell'altra coalizione nei singoli collegi. Altrimenti il risultato qual è? Che anche con solo, tra virgolette, 10 punti di vantaggio a livello nazionale, una coalizione col meccanismo dei collegi nominali può vincere il 70% dei collegi, lasciando le briciole agli altri.
0: Esattamente, questo è ov- ovviamente non hai bisogno della mia validazione su questo, però è esattamente il motivo per cui, diciamo, Calenda in questo caso, che è stato il perno di que- della conversazione in questi giorni, diceva a stare da solo di fatto con uno che è così avvantaggiato gli do un ulteriore vantaggio mentre provo a mettermi con tutti gli altri altrimenti chi voterà me in quel collegio di fatto sta dando i voti o sta dando un ulteriore vantaggio alla alla coalizione che è data per per potenzialmente diciamo avvantaggiata o o vincitrice E, e tra l'altro questo porta a un'altra domanda, cioè ok tu sei al centro, perché poi ovviamente è chi è meno ai poli no? che ehm, ha questa domanda, quindi tu sei al centro e da chi arrivano i tuoi voti? E di nuovo qua è stata forse una vostra simulazione di nuovo a dire attenzione che ad esempio per Calenda l'ultima volta che si è presentata un'elezione molto diversa perché erano le amministrative di Roma i voti li ha presi li ha più dal Partito Democratico che non dal centrodestra, quindi se questo è vero, se questa dinamica dovesse replicarsi, come dire anche come dire, andare da solo non porti via dei voti al centrodestra, ce ne porti via ulteriormente a noi al centrosinistra quindi ci fai due volte un danno corretta come ricostruzione.
2: Sì, ti direi di sì, anche perché diciamo, nei giorni scorsi c'è stata molto no, questa teoria che Calenda da solo avrebbe potuto svuotare Forza Italia, prendere un sacco di voti al centrodestra. Ovvio che è possibile, cioè non, non abbiamo elementi per essere certi. Diciamo che in termini di probabilità, se io guardo a quello che è successo nelle elezioni in passato, ad esempio a Roma dicevi giustamente Calenda ha preso più a sinistra, e anche al ballottaggio gran parte dei suoi voti sono andati a Gualtieri, cioè il candidato del PD, non a quello del centrodestra. Eh, ma anche le zone del paese in cui azione è più Europa sono più forti, centri urbani, eh, aree diciamo, sociali, ceti sociali medio-alti, persone istruite, Ecco, sono tutti settori nei quali c'è forte sovrapposizione elettorale col PD. Questo significa che, almeno dal mio punto di vista, è, insomma, è molto probabile che Calenda da solo avrebbe magari preso un voto a destra ma nel frattempo ne avrebbe presi due o tre a sinistra. Quindi il saldo sarebbe stato negativo per il PD, avrebbe finito per, diciamo così, aiutare il centrodestra.
1: Io posso fare ancora un passo indietro invece però sulle tecnicalità ancora, perché un passaggio che secondo me è poco chiaro, almeno di quello che è successo in questi mesi, e soprattutto che poi riguarda molto ravvicino questo tema dei collegi nominali, è ma come ha impattato su questo quadro eh, normativo e il taglio dei parlamentari perché noi avevamo un, eh, una legge che era stata scritta per un dato numero di parlamentari che erano quelli ante diciamo, operazione 5 stelle eh, con, con, con il taglio dei parlamentari eh, co- come ha impattato su questa situazione quel taglio c'è stato un adattamento automatico dei collegi come, come funziona e in qualche modo adesso potrebbe agevolare qualcuno piuttosto che qualche un altro?
2: Beh, diciamo che l'impatto c'è stato perché si trattava appunto di applicare il nuovo numero di parlamentari, quindi 400 deputati e 200 senatori, eh, al sistema elettorale che è rimasto lo stesso. Quindi quello che è successo è che si sono ridotti i seggi in palio, e per quanto riguarda i collegi, che come dicevamo prima sono dei ritagli no, di territorio, sono stati tutti ridisegnati, questo già nel 2020, ehm, in modo che, vi faccio un esempio, eh, la, la, al Senato soprattutto eh, la, la, i collegi siano il numero giusto, cioè 74. Capite bene che 74 vuol dire che in media un collegio è più grande di una provincia, eh, visto che le province sono, sono più di 100. No? Questo porta a situazioni... Curiose, come per esempio collegi che travalicano eh, le, le, le province in modo, in modo un po' strano, come la Basilicata che ha un singolo collegio sia alla Camera sia al Senato perché è troppo piccola per averne più di uno. Eh, insomma, l'impatto è stato quello di ingrandire i collegi. Eh, il problema qual è? Che eh, più ingrandisci i collegi, più diventa difficile avere quel elemento che di solito è positivo di un sistema uninominale, ovvero il legame tra l'eletto e gli elettori, il legame tra chi si candida in un certo collegio, non lo so eh, Roma, Centro oppure il collegio di Ancona e i suoi elettori. Più è grande il collegio meno c'è questo legame. L'altro difetto, se vogliamo è che nella parte proporzionale si è molto alzato il cosiddetto sbarramento implicito qua però mi sa, Rick, Ale, che dobbiamo fare un passo indietro sullo sbarramento
1: Facciamolo. Andiamo sullo sbarramento, che secondo me è un tema molto interessante, no? cioè evitare l'iperrappresentazione. Dico, no? Il concetto di sbarramento tipicamente veniva applicato, eh, quello, quello, quello pure semplice, no? Per evitare eh, la, la, la sovrappresentazione di micro eh, sigle eh, partitiche, quindi non avere un, un quadro parlamentare troppo eh, diciamo eh, frastagliato, perché naturalmente se si è in troppi, poi a un certo punto si rischia di, si rischia di non riuscire a. a a decidere niente invece con l'implicito ci spieghi meglio cos'è
2: sì diciamo che c'è appunto lo sbarramento classico che nel caso del Rosatellum è il 3% nazionale per esempio cioè se prendi meno del 3 non entri in Parlamento se superi il 3% accedi invece ai seggi alla distribuzione dei seggi Eh, però poi ci sono degli sbarramenti impliciti cosa vuol dire Eh, al Senato i seggi vengono assegnati su base regionale se una regione assegna solo 10 seggi per esempio è chiaro che lo sbarramento implicito è molto più alto del 3%. Per avere un, un seggio tra quei 10 devo fare, adesso non è precisamente così, il 10%. Okay? Perché sono pochi i propri seggi in palio. Quindi la riduzione del numero dei parlamentari, riducendo il numero di seggi in palio nelle varie regioni, ha alzato questo chiamiamolo, sbarramento implicito che in questi giorni, vi assicuro, sta facendo penare molti dentro i partiti politici.
0: Senti um, tu hai scritto eh, questo libro che si chiama Benedetti sondaggi giusto?
2: È così è così con, con un po' di come dire non aspettandomi che sarebbe diventato centrale così presto il tema dei sondaggi.
0: È tutto d'un tratto piano piano poi tutto d'un tratto diventano centrali anche i sondaggi. Um, qual è il bias che secondo te ad oggi è più diffuso cioè su quali temi c'è uno scollamento maggiore tra la percezione, ad esempio, nel dibattito e i dati, oppure... Um, su dove anche in termini magari di, del rendimento dei partiti cioè ad oggi se uno magari segue in maniera distratta pensa che il gap tra eh, Fratelli d'Italia e il Partito Democratico sarà di, di 10 punti probabilmente perché sembra che Giorgia Meloni abbia già vinto ieri c'era un'intervista a Fitto che diceva allora vi sentite già a Palazzo Chigi no? quindi ecco, dire, sembra fatta e invece poi se uno va a guardare il distacco c'è ma non è neanche così alto bo, ultimamente con il Partito Democratico dove sono secondo te i, i maggiori bai e quali possiamo anche stare attenti?
2: Beh, un bias, una distorsione cognitiva che spesso si ha e spesso ce l'hanno anche i media e i politici stessi, è appunto quella che ti fa pensare che se c'è un partito magari in vantaggio, questo partito abbia già vinto le elezioni. Eh, e invece quello che ti dice un sondaggio è che oggi un certo partito ha più probabilità di vincere, che è molto diverso dal dirti... È sicuro che vinca o è sicuro che perda. In politica non c'è quasi nulla di impossibile, come, come sappiamo. Un altro bias, secondo me, e che, che poi riguarda anche le, le discussioni, le conversazioni tra, tra tutti noi, co, con gli amici, con i colleghi, è che eh, sovrarappresentiamo molto il peso delle città nella popolazione in Italia. Cosa intendo dire? Che se uno prende le grandi città italiane ci vivono 6 milioni, 7 milioni di persone, cioè più o meno un italiano su 10. Quasi metà degli italiani vive in comuni che hanno meno di 20 abitanti. Ecco, questa cosa qui spesso la sottovalutiamo e non ci rendiamo conto che l'Italia è un paese di piccoli centri, è un paese di provincia, molto più che di metropoli. Però nel dibattito pubblico e nella, anche nella conversazione politica si pensa che tutto passi dalle grandi città, che sono importantissime, ma... Attenzione perché poi ci vivono pochi elettori e gran parte dei risultati che vedremo il 25 settembre saranno dati da come votano le persone nei paesi e nei piccoli paesi più che nelle città.
0: Andando verso la fine di questa nostra chiacchierata ci sono almeno un paio di cose ancora che ti vorrei, che ti vorrei chiedere. Tu. So come Utrend, voi state facendo delle cose tecnologicamente sempre più interessanti, tanto ovviamente interne per voi, per, le, per migliorare le vostre proiezioni, quanto per il curioso, diciamo, che vuole scoprire qual è il partito più affine, qual è il suo collegio, Insomma, un sacco di cose sempre più belle, di, di strumenti che sono messi a disposizione in maniera, in maniera diversa, ma... In termini di proprio questi paesini, eh, il paese che dovrà fare lo spoglio eccetera, ci aspettano all'election night con eh, i dati che non arrivano mai oppure eh, anche dal Viminale come dire un'innovazione tecnologica arrivata e tutto ad un tratto riusciremo anche io ad avere dei dati rapidamente certi perché… Siamo già pronti tutti per election night, tu ne sarai sicuramente protagonista su diversi schermi, ma passiamo gran parte del tempo a dirci la differenza fra exit poll eccetera. Poi i primi dati certi, ma quando incomincia lo spoglio sembra sempre lentissimo, no? come la partenza del Paglio di Siena.
2: Guarda, è vero, ne ho passate tante di notti elettorali ormai e tra l'altro ho l'impressione che stia peggiorando questa questa tendenza. Ad esempio le ultime amministrative sono state un dramma come lunghezza. Devo anche dirti però che raramente è un problema di tecnologia. Il Ministero Interno tra l'altro ha fatto molti passi avanti integrando i sistemi dei comuni, più che tecnologia è un problema di passaggi burocratici, nel senso che il dato prima di arrivare al Viminale, ed è tra l'altro è un dato ufficioso a quel punto, ma insomma prima di arrivare al Viminale deve essere completato lo scrutinio, poi deve essere notificato al comune, poi alla prefettura, da lì viene portato al Viminale il risultato della singola sezione o del singolo comune, è chiaro che se ripeti questa cosa per 60.000 sezioni elettorali eh, ce ne sarà sicuramente qualcuna che, che ritarderà molto e magari quella, quella sezione lì o quel comune lì che, che ritarda ti blocca il risultato di un'intera regione. Eh, quindi no, non so dirti se, se essere ottimista, se vuoi un elemento di ottimismo può venire dal fatto che non ci sono le preferenze, non ci sono i voti di preferenza, non ci sono neanche i cosiddetti voti disgiunti come invece le comunali e queste sono due cose che chi ha fatto il, lo scrutatore o il di seggio sa rallentano molto quindi il fatto che non ci siano alle politiche potrebbe aiutarci a essere un po' meno lenti
1: senti Lorenzo ho un'ultima domanda per te che mi incuriosisce molto ovvero noi come cittadini siamo abituati in questa fase a vedere tanti sondaggi naturalmente mi chiedo però che rapporto hanno diciamo da raccontarci un po' di dietro le quinte e invece i partiti vedono degli altri sondaggi, c'è, c'è, della, c'è qualcosa che noi non vediamo, sono sempre, no, si dice che le segreterie di partito eh, talvolta siano schiave dei sondaggi, e quant'altro. ci spieghi un po' qual è il rapporto nella tecnica della politica fra eh, i partiti campagna elettorale e i sondaggi e come lavorano immagino con gente come, come voi?
2: Ma sai in realtà molti dei sondaggi che vedono sono quelli che vediamo tutti, cioè quelli commissionati dalle tv o dai giornali. Eh, dopodiché spesso i partiti o i singoli candidati o eh, i gruppi parlamentari commissionano degli altri sondaggi, cioè chiedono a noi o ad altri istituti di fare dei sondaggi diciamo così, ad hoc. E non è che poi siano più precisi o più giusti necessariamente, però sono sondaggi che hanno loro e che sui media non finiscono solitamente.
1: Ok, quindi mi rassicuri, non è che ci rifilate a noi le sole e allora invece gli date quelli accurati. No, diciamo che magari può di...
2: succedere che, non so, un partito eh, o un candidato abbia un budget di un certo tipo e voglia fare un approfondimento e magari il campione più alto. Eh, e soprattutto, come dire, il tipo di domande può essere diverso, questo sì, perché ai media interessa chi vince o chi perde, no? Invece il 90% dei sondaggi, che poi è quello... Così diciamo nascosto o, o riservato riguarda molto più motivazioni di voto che i messaggi, i temi più importanti, che cosa ti fa cambiare idea. Questo interessa capire i partiti, ben più che vince A o vince B. no? Però insomma eh, Riccardo non è che siano più affidabili di per sé, questo assolutamente no.
0: Chiaro, chiarissimo. Eh, Lorenzo grazie mille devo dire che puntata sicuramente di servizio pubblico diciamo così in termini eh, di spiegazione delle regole con le quali andiamo a giocare andremo a votare ci aspettano oramai una quarantina di giorni, 50 giorni di campagna elettorale ancora, non bellissima fino adesso, speriamo che migliori direi che ritieniti invitato fisso quando vuoi e vieni e ci racconti qualche aggiornamento
2: con molto, piacere, con molto piacere grazie a voi,
0: grazie mille, ciao a tutti